0: La zone euro qui devrait échapper euh, à une récession cette année, c'est ce que nous dit la banque euh, américaine Goldman Sachs. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour David. Mathieu
0: Plante, tout bonne année. Eh oui, très Directeur année, adjoint ouais. du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Euh, la question derrière, c'est qu'il y a encore euh, quelques mois, tout on était hyper dark sur cette récession qui nous pendait au nez mmh. euh, cette année, pour 2023. On se dit, tiens, et si la situation économique n'était pas aussi désastreuse que beaucoup de prophètes de malheur nous l'avaient annoncé
1: oui, alors je ne suis pas sûr que le consensus était une récession, hein, euh, quand même. Hein. Le, la prévision, en tout cas nous à l'OFC, on avait une prévision de, comprenez, octobre de croissance légèrement positive hein, pour 2023.
0: Il y a bah, un, un bio-optimiste à l'OFC euh, indécrottable. Hein.
1: <rire> Peut-être qu'on a raison. <rire> euh, non, 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 je ne crois pas qu'on était spécialement optimiste. C'est juste qu'on essaie d'identifier les différents chocs. Euh, économique. Et, on garde, et, ça dépend, économique. et ça dépend de ce qu'on parle. Quand on parle de récession, est-ce que c'est technique Est-ce que c'est deux trimestres négatifs Ou est-ce que c'est une croissance négative sur l'année Exactement. Euh, Tout le monde attendait à peu près une récession technique. D'accord. Récession technique ne veut pas dire forcément qu'il y aura un chiffre négatif de sur l'ensemble de l'année. C'est quand même un peu différent. C'est-à-dire qu'y compris euh, grâce à des phénomènes un peu techniques d'acquis de croissance, on peut avoir une légère récession au début d'année. Et puis, euh, avoir une croissance euh, légèrement positive mmh. sur 2023. Donc déjà, il faut savoir effectivement sur quels chiffres on, on se base et de quoi on parle, mais... Les planètes s'alignent ou pas, entre guillemets non. Donc ça se
0: passe un petit peu mieux quand Alors, on voit, on l'a commenté ici ailleurs, le, le prix du gaz qui a baissé, a... le prix du
1: pétrole, il a pas Il y, même... y a des bouffées d'oxygène. Il voilà. y a des bouffées d'oxygène, c'est clair. Euh, voilà, il n'y a pas de raison aujourd'hui, nous, on n'a pas un scénario de récession, justement, enfin, pas de croissance négative sur 2023, que ce soit pour la France ou la zone euro, pour ces raisons-là aussi, c'est-à-dire que Finalement, des choses qui auraient pu se durcir ne se durcissent pas. Et notamment le reflux des prix de l'énergie, hein, qui est quand même important et significatif, va donner une bouffée d'oxygène forcément euh, aux ménages, euh, aux entreprises et aux États. Ça va leur coûter moins cher. Et la politique monétaire aura certainement moins besoin de se durcir. Et la hausse des taux, peut-être qu'on pourrait avoir pu attendre plus dur le sera moins avec une inflation qui est moins robuste. Donc ça ne veut pas dire que tout est rose, loin de là, hein, mais il y a des leviers, euh, effectivement, euh, qui peuvent permettre de penser que la croissance sera un peu meilleure, un peu meilleure meilleur que ce qu'on aurait pu attendre.
0: Goldman Sachs, quand ils disent pas de récession cette année, ils parlent bien d'une récession. Je leur vais pas posé la question. Ah hein. oui, faut... <rire> mais ils parlent d'une récession, a priori, vrai. sur l'ensemble de l'année,
1: je pense. Mais je pense que voilà, c'est est-ce qu'il y a un chiffre négatif sur 2023 Non, mais c'est une bonne nouvelle, encore une fois. Oui, est... C est... Alors, c est... alors on vient de 2,6% de croissance en France, donc le freinage est violent quand même. Hein. Oui, et puis il faut, faut regarder par rapport à fin 2019, c'est-à-dire qu'on a. On était dans une période de rattrapage hein, qui était très dynamique, hein, post-Covid, hein, ouais. euh, avec les plans de relance notamment. Euh, nous, par exemple, sur 2022, initialement, et le gouvernement aussi, hein, prévoyait plus de 4% de croissance. Euh, ouais. Et on finit à 2,6%. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un choc négatif de plus d'un point et demi, ouais. ce qui n'est pas rien hein, sur le PIB. Et euh, en plus de 2,6%, on passe à zéro, là. Et là, en plus de 2,6%, on passe à zéro. Ça veut dire que quand même, par rapport à un scénario de rattrapage qui était dynamique, ouais. on est sur quelque chose de plat. Donc il y a quand même ce choc ouais. qui est permanent. Mais il ne faut pas oublier qu'on vient d'une période Covid où on a ce rattrapage. Par exemple, si on parle des ménages, on a un taux d'épargne des ménages qui est euh, quasiment deux points au-dessus de sa moyenne historique. Ça paraît peu, hein, deux points Deux points de revenus, c'est euh, considérable. Il y a une accumulation d'épargne qui est très forte. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, je pense que. Et on
0: peut il... donc un peu plus positif, c'est ça mon sujet. Pas de il y a verser, des leviers de croissance.
1: Ce pas de verser en fait. dans l'optimisme BA. Oui. C'est de se dire que finalement, euh,
0: les banques centrales nous disent bon, on a augmenté oui. les taux d'intérêt, il en reste un oui. petit peu, mais le gros du boulot, on a oui. le sentiment oui. quand même, a été fait.
1: L'inflation reflue, oui. notamment dans fait oui. du prix oui. du pétrole euh, et du gaz. Voilà, il y a. Euh... Il y a des choses qui sont, voilà, on voit la résilience des entreprises, y compris dans les enquêtes. Hein, C'est-à-dire qu'on a un climat des affaires qui est même encore au-dessus de sa moyenne historique, malgré ces chocs hein, qui se multiplient. On voit euh, des intentions d'embauche et d'investissement qui restent élevées. Hein, D'ailleurs, ça nous surprend à chaque fois. Donc, il y a cette résilience. L'inquiétude est plus du côté des ménages, en fait. Euh, assez clairement, on voit des ménages qui sont déprimés. Déprimés, euh, quand vous leur demandez les perceptions en France hein, sur les niveaux de vie à venir... Euh, pour les prochains trimestres, ou les prochaines années, on est à des niveaux qui sont quasiment historiquement bas. Euh, donc la perception sur l'avenir est mauvaise. Et ça, ça les... Euh, disons que ça, ça génère aussi une forme d'épargne de précaution, de surépargne, hein, qu'on voit qui n'est pas forcément favorable à court terme à l'activité euh, via la consommation. Donc et, et la réforme des retraites arrivant là-dessus, peut-être créer une certaine tension sociale ou d'incertitude qui n'est peut-être pas très favorable dans ce contexte-là. Donc il y a des éléments plus micro, euh, on va dire plus de politique publique, et puis il y a des éléments un peu internationaux, plus macro, qui sont meilleurs, y compris sur les difficultés d'approvisionnement, hein, qui ont beaucoup baissé. La dernière étude de la Banque de France montre qu'on est au plus bas depuis près maintenant de la, depuis euh, mi mai 2021, c'est-à-dire que ça fait plus d'un an et demi, on n'a jamais été aussi bas sur les difficultés d'approvisionnement. Donc, même post-reprise post-Covid, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui s'améliore.
0: On peut même éviter la récession technique en France. Donc, les oui. deux baisses euh, consécutives d'activité si euh, sur preuve. deux trimestres.
1: Oui. Alors, euh, on est dans l'épaisseur du trait. On sera certainement autour de zéro, de ouais. toute ouais. façon. Est-ce que ce sera à zéro moins, zéro plus euh, Par exemple, l'INSEE dit on sera à moins zéro deux au quatrième trimestre. La Banque de France dit on sera à plus zéro un. Nous, on dit zéro. Oui. Euh, donc, on, a, on va être dans les. Donc,
0: stagnation sur deux trimestres, quatrième trimestre. Ouais, euh, oui, 2020, bah, on est dans le dur.
1: Premier trimestre, voilà, 2023. Oui, et après. Dur.
0: Et après, on peut avoir un lever de reprise. Toutes choses égales par ailleurs, sauf vos chocs, évidemment, et et géopolitiques. Bien sûr, pas.
1: sauf si, euh, ou euh, contexte sanitaire nouveau, euh, contexte géopolitique, bien sûr, tout ça peut jouer, mais une fois de plus, on n'a pas eu ces effets de second tour d'inflation qui auraient pu être très élevés, ce qui veut dire aussi en contrepartie... Ah, les salaires, comme dans les négociations Augmente. La hausse de salaire, oui, on est pour mais... 3,5%. Oui, mais euh... si vous prenez le salaire réel, hein, euh, on est à moins 2. Ouais. Et si on rajoute les primes, nous a dit le numéro de l'UMEDEF ouais. qui
0: était présent ici sur Boursorama, ouais. on est à zéro. C'est-à-dire que prime plus, prime plus hausse de Alors, salaire
1: euh, compense en enfin bon. Ok, mais euh, bon, je regarderai les chiffres dit, hein. de l'INSEE, hein, c'est pas exact, Mais bon, d'accord, euh, en tout cas, il y a quand même un effet qui est absorbé en partie, en partie par, le, 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 par les salaires, hein, parce que les salaires augmentent, mais moins vite que l'inflation, donc on n'a pas cette inflation auto-entretenue, ce qui ne devrait pas conduire, normalement, les banques centrales à être extrêmement dures. Euh, donc ça, c'est effectivement des, des points positifs. Non, les incertitudes, elles sont du côté des ménages, hein, qui s'inquiètent quand même sur les évolutions des niveaux de vie, y compris avec les différentes euh, réformes. Et puis, l'autre question fondamentale, c'est l'évolution des faillites. Parce qu'on voit qu'on a eu quand même beaucoup d'argent public, on a des entreprises qu'on pourrait qualifier de quasi-zombies, hein, dans certains cas, donc il y a la remontée des taux, il y a la facture énergétique qui explose, on voit que la rotation, notamment... Les factures énergétiques, elles prend du temps hein, pour les entreprises hein, qui sont sur des contrats assez longs. Bah, que la fait, moitié vont devoir... de plus en plus pour les TPE, les mais PME voilà, en matière de On voit qu'il y a un ajustement progressif hein. de façon à prendre en charge une plus grande partie, en tout cas, de la facture énergétique. Mais il y a à surveiller quand même cette question des faillites avec des pertes de productivité aussi importantes hein, du côté des entreprises. On en a souvent parlé ici, mais, mais avec, on a eu beaucoup beaucoup de création d'emplois euh, depuis trois ans avec ouais. finalement... Une activité, si on regarde en différentiel entre aujourd'hui et le niveau d'avant-crise, qui est quasiment identique. On est 1% au-dessus, alors qu'on a 900 000 emplois supplémentaires. Et Donc... sur 2023, ce n'est pas l'heure de vérité pour les créations d'emplois, qu'une croissance si, si. zéro. C'est la question, elle marchés du travail pour moi, là. Ouais, ouais. Tout à fait, elle est sur Parce deux choses. Qu on qu'on
0: a créé sur 2022, on a créé quoi 400 000, 500 000 Oui, euh, à, à peu près.
1: Euh, il faut regarder, même le dernier trimestre, on crée 100 000 emplois. 120, ah ben, je crois. Un peu plus, voilà, 123,2. 123, <rire> euh, <rire> donc on voit bien, on a les noms. <rire> euh, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement fort hein, comme chiffre, malgré le contexte, qui est quand même extrêmement inquiétant, y compris les entreprises de créer autant d'emplois dans une incertitude c'est aussi fort avec, avec, comme... avec 0,2% seulement de croissance.
0: C'est quoi C'est euh, l'expression de Conan c'était l'ancien président de la ouais. Banque Centrale-Américaine, Ben Bernanke, pour expliquer que ouais. c'était mystérieux, un truc ouais. qu'on n'expliquait pas. Comment, avec 2,5% de croissance, on crée quasiment sur l'année, on quoi 500 000 emplois, c'est ça ouais, on, a,
1: on, a, on a à peu près euh, ouais, 500 000 emplois. Et surtout, quand vous regardez en différentiel, on est à 900 000 emplois de plus par rapport à fin 2019. Avec 1% d'activité. Et, et ça veut dire qu'on a 4% d'emplois en plus avec 1% d'activité supplémentaire. Donc... Ça va à l'inverse de tout ce qu'on a connu, c'est-à-dire qu'on n'a pas ralentissement de la productivité, on a une baisse de la productivité. Et donc les entreprises vont certainement à un moment chercher à rattraper la productivité. On le voit, il y a une compression des marges. Hein, Elles vont trop embaucher, c'est ça mais Il y a plusieurs choses qui l'expliquent et d'ailleurs. Ce, ce mystère qu'on à mon
0: avis, on a perdu la. On essaye d'éclairer hein. le
1: mystère. Hein, mais Le mystère est quand même important. Non, il y a un phénomène d'apprentissage très fort qui explique presque un tiers des créations d'emplois sur les 900 000 ouais. qui a été. On voit que les coûts sont très faibles de l'apprentissage, donc très généreux il euh, y a une rétention d'emploi dans certains secteurs, notamment industriels par exemple dans le matériel de transport, où la ch le choc d'activité est très fort, mais l'emploi ne s'est pas ajusté autant. Il y a aussi des formes de, de chômage partiel. Il euh, y a une forme, on n'a pas les chiffres, hein, mais certainement plus d'emplois de, déclarés qu'avant, qui, qui peuvent être liés à des dispositifs d'aide. Hein, par exemple, le chômage partiel incite à déclarer beaucoup plus d'emplois qu'avant, par exemple, dans la restauration, la construction, l'était beaucoup moins. Et puis, il peut y avoir des entreprises qui anticipent le fait que les difficultés de recrutement peuvent durer et donc elles n'ont pas intérêt à se séparer de certains salariés, même en CDD, parce que si elles ont besoin, cette personne aura du mal à trouver. La conclusion, c'est qu'on peut peut-être avoir de bonnes surprises cette année, ouais.
0: et ce qui déterminera... Euh, L'année qu'on finisse à 0 ou 0,5% de croissance,
1: oui. peut-être un petit peu plus. Non, mais en bon... quoi C'est
0: les consommateurs C'est le comportement alors, des le... entreprises en termes d'emploi, d'investissement
1: Moi je dirais, la première chose c'est effectivement le comportement des consommateurs parce qu'on a une réserve d'épargne qui est colossale, hein, près de 200 ah. milliards d'euros. Ouais. Allez dire que... ça à ceux qui ont du mal à joindre non, mais les mais C'est de la macroéconomie, effectivement. Ouais. Elle est concentrée sur 25% des ménages, clairement, bien hein, sûr. Il y a l'incertitude euh, et donc leur comportement, consommation d'épargne. Il y a la remontée potentielle des faillites parce que on a eu quand même des entreprises, on a un niveau de faillite qui est très bas, et puis l'ajustement des politiques publiques, parce qu'on voit que le gouvernement réagit quand même assez vite à ces risques-là, et donc on a des nouvelles mesures qui peuvent intervenir. Ouais. – Dernière question,
0: juste la France, on s'en sort comment par rapport aux autres pays de la zone
1: euro ?– Alors, c'est marrant parce que le gouvernement dit, on s'en sort bien, euh, mieux, et euh, ce n'est pas totalement la réalité. <rire> on a eu un moment qui a été plutôt mieux que le reste, c'était la période, on va dire, de l'été 2020, à la mi-2021, c'est-à-dire la période... On avait plus baissé que les autres, en même temps. On avait plus baissé, mais après, même quand on prend le niveau d'activité, on fait mieux que l'Allemagne, donc ouais. on est remonté très vite et plus vite. On est les premiers à retrouver le niveau d'activité dans la crise ouais. parmi les grands pays européens. Sauf que depuis un an, et ça, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a l'inflation quand même la plus faible d'Europe, oui. mais si vous regardez la croissance, aujourd'hui, nous, en glissement annuel, ouais. on, on est à 1,1% ouais. quand la moyenne de la zone euro est à 2,6. Et la moyenne de la zone euro, aujourd'hui, elle est bien supérieure à celle de la France par rapport aux situations d'avant crise, c'est-à-dire ah. que eux ont continué une forme de rattrapage, alors que nous on est quasiment sur un plateau depuis un an. Et comment, comment on l'explique La consommation. La consommation a beaucoup plus chuté en France qu'ailleurs. Et pourtant, a et c'est là, a le, dépensé gros,
0: 110 milliards sur exactement, euh, il y a eu les mouvement différent de façon l'énergie. Euh, euh, ouais, mais du coup,
1: l'incertitude euh, fait qu'on a une épargne qui est particulièrement enlevée et on a même encore une remontée de l'épargne, ce qu'on n'a pas forcément ailleurs.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication, point de vue signé, Mathieu Plan, directeur adjoint du département Analyse et prévision de et Encore bonne année. De merci, David, et bonne année. année ouais. Ciao.